0: Quand on dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, je crois que ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec cette trilogie pour ma part. Je voyais souvent ce livre à la librairie où j'allais à l'époque, et c'était une des trilogies alors les plus discutées sur le bookverse. Mais je n'ai jamais accroché au bouquin quand je passais devant, et le peu d'écho que j'en avais, bien que très positif, ne m'interpellait pas plus que ça. Et puis j'essayais de rattraper les prix Hugo récents, et The Fifth Season, le premier de la trilogie, en faisait partie. Je me suis donc résolue à me le prendre et qu'elle ne fut pas ma surprise quand je me suis retrouvée totalement embarquée dans l'histoire. Et même si encore aujourd'hui je suis plus encline à acheter un livre s'il est joli, parce que je traite mes livres comme des objets de déco, presque comme des œuvres d'art, et parce que les britanniques savent faire un travail sublime à ce niveau, j'ai bien retenu ma leçon. Et le jour est venu pour la partager avec vous. Petit message de début de vidéo, comme je ne lis pas en français et que j'ai oublié de vérifier, revérifier et re revérifier, je dis tout le long de la vidéo la terre brisée, euh, parce que c'était la traduction littérale de Broken Earth, et en fait c'est la terre fracturée en français. Donc euh, voilà, bisous, bonne vidéo. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. On parle, mine de rien, assez souvent de science fantasy par ici, et c'est un sous-genre de l'ASF que j'apprécie beaucoup. Notamment pour son fer de lance ultime qui est Star Wars, bien sûr. Et aujourd'hui, au travers de ces pages, j'avais envie de vous présenter une trilogie qui m'a énormément touchée et qui, à raison, était une des grosses sorties de ces dernières années dans le milieu, mais dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Plongeons ensemble dans l'univers de N.K. Jemisin, une autrice que je vous encourage franchement à découvrir, et de la saga de La Terre brisée. Je sais que les couvertures, elles sont pas dingues, mais en vrai, on s'habitue. Petit point, comme d'habitude, je mettrai un petit instant spoiler pour ceux qui le veulent, que vous pourrez bien sûr sauter, et je me forcerai de ne pas spoiler dans mon exploration des thèmes et des 5 points à venir. Parce que si vous deviez prendre une seule de mes recommandations, bah déjà, prenez-les toutes, dans l'idée, mais celle-ci est une valeur très, très sûre. de l'univers détaillé dans le premier livre, The Fifth Season. Le livre prend place sur une planète portant un unique continent immense, le Stillness. Tous les siècles environ, les habitants humains subissent ce qui est donc appelé une cinquième saison, un événement climatique catastrophique qui rase une partie de la population et change drastiquement la face du continent. Dans ce monde, la société est divisée en plusieurs communautés, les com, en castes, en ethnicité et même espèces. En effet, certains humains sont ce qui s'appelle des orogènes, des personnes ayant l'habilité de contrôler les énergies émanant du sous-sol, et indirectement la température et la chaleur, ce qu'on appelle le taurus, une sorte d'énergie vitale primordiale. Ils peuvent calmer ou créer des séismes par exemple. Ils sont extrêmement détestés et rejetés, fréquemment tués par leur famille ou comme, lorsque leur pouvoir se révèle dans leur jeunesse, ou donnés à un gardien qui les emmènera dans un lieu appelé Fulcrum, dans la plus grande ville du continent, Yumenes. Le Fulcrum est une sorte d'école qui entraîne les orogènes en les brisant et les soustrayant de toute liberté, et se sert ensuite de leur pouvoir pour servir les coms, notamment pour calmer les micro-tremblements de terre ou nettoyer les routes commerçantes. D'autres castes existent aussi, comme les Strongbacks, une caste de travailleurs, les innovateurs, qui sont les intellectuels, leadership, entraîner à la gestion et à la politique, etc. Notre histoire suit trois femmes orogènes, Essun, Damaya et Sienit, sur différentes périodes. Sun est une femme vivant dans la petite com' de Tirimo et ayant deux enfants sensibles à l'orogénie devant constamment travailler pour cacher leurs habilités. Un jour, en rentrant chez elle, elle trouve son fils battu à mort par son mari, probablement pour avoir dévoilé ses habilités, et son mari s'est enfui avec leur fille. Aveuglée par la rage et le deuil, elle calme sans vraiment le vouloir un tremblement de terre venu du nord, ce qui sauve la com' mais les alerte sur la présence d'un orogène proche. Sa com' se rend compte que cela vient d'elle et elle tue une bonne partie des habitants en s'enfuyant. Sur sa route, elle croise Oa, un jeune homme à l'aspect étrange qui la suit partout. Elle le suspecte d'être un Stone Eater, une race de statues vivantes pouvant se déplacer à travers les roches, puis Tonki, une femme un peu barrée, et il voyage vers le sud. Damaya est une jeune femme dont la famille a tout juste découvert qu'elle était une orogène. Incapable de la tuer, il la livre à Shafa, un gardien possédant également de grands pouvoirs dont le seul but est de contrôler les orogènes. Au cours de son voyage pour le Fulcrum, Shafa lui brise la main, la première leçon de tout orogène, pour lui apprendre à se contrôler même en cas de douleur. Damaya entre au Fulcrum et progresse rapidement. Sienit, une jeune orogène du Fulcrum très douée, est à Paris avec Alabaster, l'orogène le plus puissant du monde, pour qu'ils aient un enfant en les envoyant en voyage sur le continent. Ils se détestent mais n'ont pas le choix que de suivre les ordres. Cependant, Alabaster joue au mentor et tente de faire comprendre à Siennit que les obélisques d'énormes cristaux parsemant le ciel du continent ne sont sûrement pas les vestiges d'une civilisation disparue comme tous le croient. Il lui montre également les cruautés cachées perpétuées par le Fulcrum sur les orogènes. C'est l'instant spoiler, alors bah fuyez si vous voulez pas la fin, voilà. mais elle est importante je pense, donc euh, voilà. À la fin de Fifth Season, on apprend que Damaya, Siennit et Esun sont une seule et même personne à différents moments de leur vie, et que c'est Alabaster qui a brisé le continent en deux pour mettre fin une bonne fois pour toutes au cinquième saison, concluant par la question « As-tu déjà entendu parler de quelque chose nommé Lune ?» Je sais, c'est trop ouf quand je vous dis que j'ai couru sur les deux tomes suivants. L'écologie et le changement climatique. Je pense qu'on peut aisément considérer celui-ci comme le thème principal de l'œuvre, même si tous sont intimement liés, bien sûr. Et je vous laisserai le plaisir de la lecture pour le découvrir plus avant. Comme je l'ai expliqué dans la partie sur le synopsis, la terre de Broken Earth est... brisée. s'amuse ici, on s'amuse, c'est un truc de ouf. Les saisons exposées sont bien loin des nôtres, la vie est difficile, et les cinquièmes saisons déciment une grosse partie de l'humanité environ tous les siècles, voire parfois séparées sur des millénaires entiers. La plupart des saisons sont des sortes de très longs hivers causés par l'activité sismique. Les tremblements de terre et autres joyeusetés sont communs, et la population est forcée à s'adapter, soit en vivant près des grosses villes mieux préparées, ou en communauté faite pour parer à toute éventualité soit en se tenant constamment prêt au cataclysme, en ayant un sac prêt à tout moment par exemple. La société présentée priorise la survie au-dessus de tout, et la violence fait rage au nom de la survie, mais aussi pour vaincre l'oppression dont nous parlerons au point 2. Je sais, vous avez trop hâte. Dès le début de la nouvelle, le sentiment d'instabilité et de danger constant est établi, et les dialogues intérieurs des personnages tout au long des livres appuient cela. Et plus nous en apprenons sur l'état du monde et son passé, plus la catastrophe climatique est explicite. C'est véritablement central aux événements du livre et ce qui a poussé nos personnages à être ce qu'ils sont. L'autre est l'oppression. Bon, ok, c'est aussi un des thèmes centraux de la trilogie. Tout l'arc de nos personnages principaux tourne autour de l'acceptation de soi, de l'autre, de leurs différences et la xénophobie liée aux différences et à l'orogénie. Les personnes sensibles à l'orogénie sont traitées par tous et en premier lieu par leur famille, puis par le fulcrum plus tard, comme moins qu'humains, comme des monstres qu'on doit briser, manipuler, puis utiliser pour son bon vouloir, des bêtes dangereuses qu'il faut à tout prix maîtriser. So, avec un système de récompense, les bagues pour indiquer la puissance, à Bastard, le plus puissant de tous, d'ailleurs ça ferait de moi une orogène plutôt stylée, mais surtout l'obéissance pour les garder apprivoisés. En fait, à la réflexion, plus que la xénophobie ou l'acceptation, on parle ici plutôt d'esclavage, parce que c'est ce que sont vraiment les orogènes du Fulcrum, certes nourris et logés, mais forcés à abandonner toute illusion de liberté et utilisés comme de la chair à canon tout au long du livre. Toute une partie du récit tourne autour des horreurs vécues par les personnages et comment ils ont tenté de se construire malgré cela, et comment Essun veut protéger sa fille de ce monde. La hiérarchie, enforcée par les castes de gardiens et de leadership, perpétue cette division, menant à l'oppression des orogènes, au préjudice, les orogènes étant détestés de tous, surnommés rogas, et au déni de l'identité et de l'humanité de ceux-ci. Mais là n'est malheureusement pas le seul préjudice de ce monde. Plusieurs fois au cours du livre, nous sommes confrontés à la xénophobie entre humains. Les équatoriaux, les cités leaders du monde, sont de la race des Stanzed, la race humaine par défaut, considérée mieux adaptée pour suivre aux saisons comparée aux autres. Comme les Midlaters par exemple, les multiraciaux et venant des zones plus pauvres et dévastées. Cette stratification de la population génère de la violence au niveau systémique, très bien étayée tout au long du livre. Le pouvoir et le contrôle aussi étonnant que cela puisse paraître avec ce dont on a déjà parlé au-dessus, le livre prend souvent le parti du contrôle. En effet, les orogènes sont décrits comme fondamentalement puissants, nés avec une force démesurée. Un nourrisson peut déplacer littéralement des montagnes entières, mais un orogène doit passer des années pour apprendre à bouger un petit objet sans le détruire. Lui et ce qui se trouve autour. Le contrôle est montré comme un bénéfice, tournant quelque chose de profondément destructeur en un pouvoir bénéfique. Bien sûr, les méthodes du Fulcrum sont présentées comme démesurées, humiliantes, déshumanisantes et extrêmes, mais aucun des personnages ne rechigne l'importance du self-control. En règle générale, le livre parle beaucoup plus du pouvoir politique de Humanes et du Fulcrum, bien que la classe dirigeante reste dans l'ombre, mais au travers d'Alabaster, il est clair que la surveillance de masse est très présente et le contrôle des populations est un fait établi. Le fait que des personnes aient la capacité et le pouvoir de contrôler la Terre elle-même et la peur de ces personnes a créé un système basé sur l'oppression de ce groupe, son contrôle, une classe ayant le pouvoir absolu sur les autres. L'identité et sa fluidité. Je vais passer très vite sur ce point parce que je ne veux pas révéler ce qui se passe dans le livre, mais l'identité y est centrale, notamment sur ce qui concerne les orogènes. En effet, dès lors que leurs capacités sont révélées, ils ne sont plus humains, ne font plus partie de leur famille ou de leur communauté. Leur identité leur est véritablement retirée, ils sont des Rogas. On remarquera d'ailleurs la ressemblance avec un autre terme, mais sans vouloir tomber dans le biais coloriste, il y a fort à parier que l'autrice s'est servi des difficultés de sa communauté pour construire un parallèle dans son histoire. Certains orogènes, d'ailleurs, comme dans la vraie vie, essayent de s'approprier l'insulte, comme Ika, utilisant Roga comme son nom de caste, l'équivalent du nom de famille dans son monde. Au-delà de ça, les étudiants slash esclaves du Fulcrum sont obligés de choisir un nouveau nom dès lors qu'ils en font pleinement partie après l'examen de leur première bague, oubliant vraiment leur identité originelle. Être orogène est leur identité et rien d'autre. bris scientifique est le savoir. L'histoire du monde de la Stillness est littéralement écrite dans la pierre. Le Stone Lore, connu de tous, donne les directives de survie lors des saisons, telles les dix commandements. Mais comme tout document humain, il est révélé au cours du livre que ce lore n'est pas objectif et a subi de nombreuses modifications au cours de l'histoire, manipulées par les castes dirigeantes. Comme une sorte de religion organisée, afin, bien sûr, comme toute religion organisée, d'avilir la population et de la garder en bon ordre, même pour ceux qui sont en bas de l'échelle. Les personnages sont sans cesse forcés à remettre en question leurs certitudes et supposés savoir, à mesure qu'ils comprennent, et nous avec eux, que ce qui est écrit dans la pierre a pu être modifié, caché ou détourné, et la réalité du monde est constamment questionnée. La folie scientifique, sans vouloir spoiler, est aussi beaucoup développée, notamment dans les deux livres suivants, et surtout avec les obélisques. L'idée est que les faits avérés d'une société peuvent être falsifiés, subjectifs, interprétés et utilisés par ceux au pouvoir pour leur propre bénéfice. C'est plutôt chouette à voir. Enfin, c'est pas chouette, mais c'est bien fait. Elle est personnage ce sont véritablement les personnages et leur vie qui m'ont fait aimer le livre. C'est vraiment à travers eux que nous découvrons le monde brisé du livre, au travers de leurs difficultés, de leur mémoire et de leurs connaissances, à travers le Stone Lore par exemple, et leurs réflexions sur leur perception de ceci. Les personnages sont tout en subtilité et chacun apporte une vision différente de la société présentée, surtout Alabaster dans le rôle du mentor, qui fait ouvrir les yeux à Siennech sur la vraie cruauté du Fulcrum. Tous ont vécu des histoires tragiques, extrêmement violentes et crues, qui font qu'on va s'attacher à eux fatalement. Un des tout premiers chapitres présente Essun devant le corps sans vie de son fils et sa douleur devant les actes de son mari. Damaya est présentée comme rejetée par sa famille, torturée par un bourreau qui veut la faire devenir une moins qu'humain. Et Sinit est considérée comme une poule pondeuse, malgré ses talents manifestes. Mais les personnages secondaires apportent aussi beaucoup au récit, comme Tonki, sa curiosité maladive, les actes étranges de Oa et les histoires d'Alabaster. Chacun aide à construire un monde crédible et vraiment profond. À la croisée des genres. Ce livre est de la pure science fantasy, À la croisée entre la science-fiction, qu'on ne voit qu'un peu plus tard, mais qui est rapidement apparente dans l'histoire, avec le fulcrum notamment, et de la fantaisie avec la mystérieuse orogénie. Et c'est quelque chose que l'on voit mine de rien assez rarement en ce sens-là. Je ne vais pas spoiler la fin, mais la révélation qui nous fait comprendre l'ensemble du monde est complètement folle. Euh, rien que ça le his parmi les grands de la SF. Et c'est rare d'avoir un livre qui sait véritablement utiliser la magie, l'inexplicable et le non-scientifique sans se casser la gueule et sans que ça fasse vraiment gamin dès qu'on essaie de creuser un petit peu. Et celui-ci le fait avec brio, le world building. Vous l'avez vu dans ma partie synopsis mais aussi dans les thèmes, le monde construit par Jameson est vraiment à part en plus de tenir très bien la route. Le système des saisons un peu à la A Song of Ice and Fire quand on y pense, mais très très vite fait, le système de castes, les orogènes, le fulcrum, mais aussi l'histoire et la construction même du monde, c'est extrêmement bien trouvé, sans être étouffant. Comme tout livre du genre, les premiers temps sont un petit peu flous, mais une fois qu'on est dedans, c'est un petit bonheur. Et même si c'est pas le monde le plus joyeux, c'est moi qu'on puisse dire, c'est extrêmement réaliste. Et on n'a aucun doute que si le Stillness, les cinquièmes saisons et l'Orogénie existaient, eh ben la société qui en résulterait serait exactement celle-ci. Et ça, c'est un sacré tour de force. L'écriture Un des aspects qui m'a vraiment vendu le livre, c'est la différence entre les points de vue de chaque personnage et la manière de décrire leurs émotions et le monde qui les entoure. Les chapitres des Sun, par exemple, sont écrits en tu, ce que j'ai très rarement vu, et qui est super bien trouvé en règle générale, il aurait été beaucoup trop facile de partir dans un style convolu, très complexe, notamment avec tout le système de castes et l'orogénie. Mais Jamie a réussi à écrire un livre qui est très abordable, même pour ceux qui ne connaissent rien à la SF ou à la fantasy, notamment par le biais des personnages qui sont vraiment faits pour qu'on se rattache à leur vécu. C'est une des écritures les plus subtiles, simples et propres que j'ai vues récemment. Autant dire qu'il mérite 100 fois les prix attribués. Une ouverture sur le monde. L'œuvre de Jameson fait partie d'un genre de littérature appelé afrofuturisme. L'afrofuturisme utilise la perception africaine, afro-américaine et noire sur leur passé et la société présente, en appliquant des filtres culturels non occidentaux sur des histoires SF, promouvant souvent l'acceptation et l'ouverture culturelle pour tous et par tous, défendant un genre ouvert à tous, encourageant la guérison des traumas passés subis par les populations noires en imaginant le futur, je ne suis pas spécialiste de la question, ayant découvert très récemment le mouvement, je laisserai donc N.K. Jemisin en parler elle-même, vidéo très intéressante dans la description. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la SF et le mouvement SGW, la SF a toujours été pour moi un genre propre à l'ouverture et à l'échange. Bien que le grand public ne se souvienne souvent que des fers de lance blancs et masculins, comme Asimov, Herbert ou Hanlein, qui sont certes de grandes figures importantes, mais pas les seuls. De plus en plus actuellement, nous avons la chance de nous rendre compte que la SF est bien plus vaste que cela, et de pouvoir avoir accès à d'autres types de littérature et produits culturels, issus d'autres cultures et horizons que les nôtres, et donc non-occidentaux, et la saga de la Terre brisée s'y inscrit parfaitement. Cette trilogie nous fait ouvrir les yeux sur les traumatismes passés et présents, en mettant en parallèle l'oppression systémique de cette société fictive et de la nôtre, et à quel point la violence est un écueil si facile à laisser pousser. En tout cas, c'est avec ce livre que j'ai découvert le concept d'afrofuturisme, et il y a honnêtement beaucoup à découvrir dans la littérature SF africaine, et je vous encourage à vous y plonger. Et plus qu'un livre sur l'oppression et les failles de l'être humain, la trilogie de La Terre brisée est pour moi une ode à l'espoir et à la différence. Alors c'est sûr, c'est pas très évident dit comme ça, avec tout ce que je vous expliquais et le fait que l'histoire soit vraiment profondément triste, mais les personnages n'arrêtent jamais de se battre, pour ce qu'ils croient juste, pour leur survie, pour leurs proches, même dans les pires situations. Damaya, Sienite et Sun sont des femmes qui auraient pu être complètement brisées par les horreurs de leur vie, mais elles sont toutes animées par un désir de survivre. Et non seulement ça, de se battre, de vivre et de récupérer ce qui leur est dû. Et je vais être honnête avec vous, quand j'ai découvert ce livre, je me battais moi-même contre la dépression. Et ils m'ont énormément aidé à me convaincre que ce relever était toujours la réponse. Que ça en valait toujours le coup. La recherche constante de vérité, la remise en question du monde, de ce qu'on croit être vrai, juste et immuable, est extrêmement inspirant, en plus de nous offrir une des histoires les plus puissantes possibles, et les plus puissantes sorties ces dix dernières années. Oui, l'humanité a des failles. C'est une espèce violente, hideuse, parfois même entre congénères. Nous détruisons tout ce que nous touchons, surtout nous-mêmes. Mais au milieu de cette masse informe, il y a des personnes qui ont envie de faire bouger les choses et d'offrir une alternative. Nos différences sont ce qui nous construisent, et l'humanité n'est pas une affaire de race, de culture, mais une entité unique à défendre pour ces différences, qui ne sont au final que celles que l'on s'applique à soi-même. Et bah waouh, c'était beaucoup plus profond que ce que j'avais en tête ce soir. Heureusement, c'est vendredi, j'ai pouvoir aller boire une bière maintenant. <rire> J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, pour moi, c'est vraiment une des trilogies qui m'a le plus inspirée ces dernières années. Et même si ça rentre un petit peu moins dans les catégories dont je parle, d'habitude c'est plus de la science fantaisique, de la science-fiction. Voilà, c'est l'occasion aussi de parler d'un sous-genre un petit peu différent, dont je parle peu, mis à part avec Star Wars. Donc voilà, c'était le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a fait autant kiffer à écrire que là, à tourner, je suis sûre qu'au montage, ça sera pareil. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Goodreads, où je suis relativement active, où je parle de mes lectures, notamment, mais aussi voilà, des films que je regarde, des séries si je regarde, etc., etc. Et de l'état de ma vie et du monde, en règle générale. Si vous en avez les moyens, et si vous en avez l'envie, n'hésitez pas également à me suivre et à donner sur Tipeee. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'univers.